0: Dzień dobry, witam Państwa w środę 8 marca i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. W Australii przewiduje się wkrótce wstrzymanie podwyżek stóp procentowych. Według ostatnich danych kobiety w Australii przechodząc na emeryturę mają o 136 tysięcy dolarów mniej na koncie niż mężczyźni. Premier Mateusz Morawiecki o współpracy Polski z Arabią Saudyjską. A oto szczegóły doniesień zaczynamy od wiadomości z Australii. Przemówienie prezesa banku rezerw zostanie przeanalizowane pod kątem jakichkolwiek planów dalszych podwyżek stóp procentowych, ponieważ dziesiąta kolejna podwyżka jest zdecydowanie odczuwalna dla spłacających kredyty. Przemawiając na szczycie biznesowym Australian Financial Review w Sydney, dr Low powiedział, że zarząd banku rezerw omówił utrzymanie stóp procentowych bez zmian na wczorajszym spotkaniu. Dyskutowaliśmy również, że przy restrykcyjnej polityce pieniężnej jesteśmy bliżej punktu, w którym właściwe będzie wstrzymanie podwyżek stóp procentowych, aby dać więcej czasu na ocenę stanu gospodarki. W którym momencie będzie odpowiednie wstrzymanie, warunki zostaną określone na na podstawie danych i naszej oceny perspektyw. Minister Finansów Katie Gallagher pragnie rozwiązania problemu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w celu zmniejszenia dysproporcji między oszczędnościami emerytalnymi. Według badań przeprowadzonych przez Australia Instytut Opublikowanych w Międzynarodowy Dzień Kobiet, kobiety w Australii przechodzą na emeryturę mając 136 tysięcy dolarów mniej na koncie niż mężczyźni. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć zostało zidentyfikowane jako największy czynnik napędzający, ponieważ kobiety zarabiają średnio o 1 milion dolarów mniej w ciągu swojego życia niż mężczyźni. Raport zaleca dłuższy urlop rodzicielski dla obojga rodziców, wypłacanie emerytury za urlop rodzicielski oraz przyjazne rodzinie warunki pracy. Katie Gallagher mówi, że należy zająć się rozbieżnościami w oszczędnościach emerytalnych. Chciałabym zaznaczyć, że szkoda, że nie zrobiono tego 10 lat temu. Wtedy nie mieliśmy do czynienia z tymi różnicami. Ale chodzi też o inne rzeczy. Musimy sobie poradzić z podwyższaniem wieku kobiet w tych sfeminizowanych sektorach. Takich jak opieka nad osobami starszymi. Musimy też uporać się z różnicą w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Więc to nie jest tylko super. Emerytura to tylko jeden element, ale podniesienie płac będzie oznaczać, że kobiety będą miały więcej na swoich kontach i przejdą na emeryturę z większą sumą. Klimat, handel, bezpieczeństwo i krykiet będą na porządku dziennym, gdy Antoni Albanese przybędzie dziś do Indii z pierwszą wizytą w tym kraju jako premier. Albanese poprowadzi delegację biznesową przedstawicieli sektorów, m.in. górnictwa, energetyki, lotnictwa, edukacji, finansów, handlu i materiałów zastępczych w celu omówienia energii odnawialnej. Jednym z kluczowych obszarów dyskusji będzie zastosowanie technologii związanej z klimatem, a Indie wyznaczyły sobie... Cel 50% energii odnawialnej i 30% pojazdów elektrycznych do 2030 roku. Premier mówi, że australijskie firmy i naukowcy mogą odegrać kluczową rolę w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla w Indiach. Federalna opozycja twierdzi, że rządowy plan uruchomienia loterii wizowej dla mieszkańców Wysp Pacyfiku grozi zdegenerowaniem australijskiego systemu migracyjnego. Koalicja zagłosuje przeciwko proponowanym zmianom w ustawie o emigracji, które przyznają co roku tysiącom mieszkańcom Wysp Pacyfiku prawo stałego pobytu w drodze głosowania. Aby odnieść sukces, kandydaci musieliby otrzymać formalną ofertę pracy oraz zdać test językowy i test osobowości. Rzecznik opozycji do spraw imigracji Dan Tehan mówi, że chociaż popiera ścieżkę wizową Pacyfiku, powinna być oparta na zasługach osoby starającej się o wizę. To może wywrócić australijski system imigracyjny do góry nogami. Zamiast dotychczasowej polityki imigracyjnej Australii, która opiera się na przyciąganiu wykwalifikowanych migrantów, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarki, rząd proponuje prowadzenie loterii, która zadecyduje, kto może zostać stałym rezydentem. Dlatego sprzeciwiamy się temu projektowi. Rząd twierdzi, że system wizowy pogłębia stosunki dyplomatyczne Australii w regionie i zapewnia bardziej sprawiedliwy dostęp do uzyskania stałego pobytu. Prezydent Władimir Zeleński powiedział, że w walkach o Ukrainę zginął legendarny wojownik Mitro Kotsiubajło, znany jako Da Vinci. Był jednym z najmłodszych, którzy otrzymali najwyższe odznaczenie państwowe tytuł bohatera Ukrainy. Mitro Kotsiubajło był dowódcą 67. oddzielnej brygady zmechanizowanej Wilki Da Vinci i zginął podczas misji bojowej, poinformował prezydent Zeleński. Dziś w boju zginął Dmitro Kotsiubajło, Da Vinci, bohater Ukrainy, ochotnik człowiek symbolu i odwagi. Był uczestnikiem walki z 67 oddzielnej brygady, dowódcą batalionu. Zginął w bitwie pod Bachmutem, w bitwie o Ukrainę. Od 2014 roku bronił naszej niepodległości i godności naszego narodu. Jest jednym z najmłodszych bohaterów Ukrainy. Ukraina zawsze będzie pamiętać o swoich bohaterach. 130 ukraińskich jeńców wróciło do ojczyzny. Większość z nich ma poważne obrażenia. Wśród powracających jest 87 obrońców Mariupola, z czego 71 z zakładów azowstal. Jeńcy przywitali się na ojczystej ziemi ukraińskim pozdrowieniem. W ciągu roku wojny udało się przeprowadzić 38 wymian jeńców. Z niewoli rosyjskiej uwolniono w tym czasie 1863 obywateli Ukrainy. Rząd USA odmówił potwierdzenia doniesień dziennika New York Times o możliwym wysadzeniu gazociągów Nord Stream przez proukraińską grupę nurków. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby powiedział, że śledztwa w sprawie przyczyn wybuchu nie zostały jeszcze zakończone. Powołując się na amerykańskie służby wywiadowcze, New York Times napisał, że wysadzenie gazociągów Nord Stream dokonała proukraińska grupa przeciwników prezydenta Rosji Władimira Putina. Amerykanie nie zidentyfikowali spraw w sabotażu. Niewiele wiedzą o ich powiązaniach i finansowaniu operacji. Kirgi tłumaczył, że trzy kraje europejskie, Niemcy, Szwecja i Dania, prowadzą dochodzenia w tej sprawie. Publikując informacje o wysadzeniu w powietrze gazociągów Nord Stream, dziennik New York Times zastrzegł, że zgromadzone przez amerykańskie służby wywiadowcze informacje są nadal niepełne i zawierają wiele luk. W zeszłym roku do Zjednoczonego Królestwa przybyło na łodziach niemal 46 tysięcy ludzi. Najwięcej wniosków o azyl złożyli Albańczycy. Ale do Królestwa przybywa w ten sposób zdecydowanie mniej ludzi niż do Grecji. Czy Włoch? Deportacja i dożywotni zakaz wjazdu. Brytyjski rząd ogłosił, jak chce rozwiązać problem łodzi z migrantami, które przebywają nielegalnie do wybrzeży Anglii. W ostatnich latach zjawisko się nasiliło, zdarzają się tragedie, ludzie tracą życie, a sprawa budzi niepokój Brytyjczyków. Migracja jest dziś piątym największym problemem dla Wielkiej Brytanii. Zgodnie z ustawą, osoby ubiegające się o azyl, które przybywają łodzią, miałyby również dożywotni zakaz powrotu do Wielkiej Brytanii. Teraz, jak rozumiem, odbędzie się debata na temat surowości tych środków. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że próbowaliśmy na wszystkie inne sposoby i to nie zadziałało. Więc powtarzam, moja polityka jest bardzo prosta. Wasz kraj i wasz rząd powinien decydować, kto przyjeżdża, a nie gangi przestępcze. Tak wypowiedział się premier Sunak. Rząd przedstawił teraz ustawę w parlamencie i chociaż nie oczekuje się, że zostanie ona uchwalona przez kilka miesięcy, będzie obowiązywać z datą wsteczną w przypadku każdego, kto dotarł do Wielkiej Brytanii od dzisiaj. Agencja ONZ do spraw uchodźców twierdzi, że przepisy ustawy stanowią wyraźne naruszenie konwencji dotyczącej uchodźców. We Francji odnotowano rekordową frekwencję na demonstracjach przeciwko reformie, która ma podwyższyć wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Według władz w całym kraju na ulicę wyszło 280 mln manifestantów. W niektórych miastach doszło do starć z policją. Demonstracje odbyły się w ponad 260 miastach. Francuskie MSW najczyło największą liczbę demonstrantów od początku protestów przeciwko reformie emerytalnej, które trwają od połowy stycznia. Związki zawodowe, które zorganizowały protesty twierdzą z kolei, że dane władz są zaniżone i że w demonstracjach uczestniczyło 3,5 miliona osób, w tym 700 tysięcy w Paryżu. To historyczny dzień z uwagi na skalę strajków i demonstracji, oświadczyła przedstawicielka centrali związkowych, wzywając władze do Reakcji. Milczenie prezydenta Republiki stanowi poważny problem demokratyczny, który w sposób nieunikniony doprowadzi do wybuchowej sytuacji, ostrzegli związkowcy. Muzyka Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniach w Riandzie, mówił, że Polska i Arabia Saudyjska mają duże pole do współpracy. Szef rządu wskazywał, że jedną z ważniejszych dziedzin jest kooperacja w zakresie rolnictwa oraz bezpieczeństwa energetycznego. Jestem przekonany, że dzisiaj te wrota do eksportu polskiego rolnictwa na pewno zostały szerzej uchylone w Arabii Saudyjskiej. To wielkie pole do współpracy na kolejne lata, ba pewnie na kolejne dziesięciolecia. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z kolei to interes Polski. Wiemy doskonale jak trudnym procesem było odcięcie tej rosyjskiej pępowiny, która była przez dziesięciolecia budowana, wzmacniana przez naszych poprzedników Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że strona polska jeszcze w tym tygodniu dostarczy na Ukrainę 10 czołgów Leopard 2A4. Pierwsze cztery przekazano półtora tygodnia temu. Szef resortu obrony udał się do Sztokholmu, gdzie dziś i jutro weźmie udział w nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Osiem czołgów norweskich, osiem czołgów kanadyjskich. Kanadyjczycy zdecydowali o tym, żeby zwiększyć tą liczbę. Do ośmiu rozmawiałem na ten temat z ministrem obrony kan- Panią Anitą Anand. Do tego jeszcze sześć czołgów hiszpańskich no i wozy, które stanowią o wsparciu dla takiego batalionu czołgowego, które zobowiązali się przekazać Finowi, A więc batalion jest sformowany. Czekamy na sformowanie batalionu przez ministra Pistoriusa. Przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej i ZEPAK podpisali wstępne porozumienie dotyczące utworzenia spółki celowej, która zajmie się budową elektrowni atomowej w Pontnowie w Wielkopolsce. Projekt biznesowy zakłada powstanie do 2036 dwóch bloków jądrowych i uruchomienie pierwszego z nich. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który powiedział, że projekt wpisuje się w strategię energetyczną rządu i jest ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Polska chce zbudować elektrownię jądrową razem z koreańską firmą KHNP. Minister Malena Maląg przed dniem Święta Kobiet podczas debaty Społeczne role kobiet, wyzwania w polityce społecznej powiedziała, że jest dumna z polityki prorodzinnej obecnego rządu. Podkreślała, że rodziny, osoby starsze i niepełnosprawne otrzymują konsekwentnie wsparcie. Ja niezmiernie jestem dumna, że ta polityka prorodzinna, która jest realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości od końca 2015 roku, jest to polityka konsekwentna, wsparcia rodzin, wsparcia rodzin z małymi dziećmi, wsparcia rodzin seniorów, osób niepełnosprawnych. I w tym wszystkim, przede wszystkim na każdym miejscu są kobiety. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, czwartek, 9 marca. Sydney 27 stopni słonecznie, Melbourne 22 stopnie, częściowe zachmurzenie. Canberra 22 stopni i słonecznie. Brisbane 29 stopni i wyładowanie atmosferyczne. Adelaida 22 i na ogół pochmurno. Perw 25 stopni i na ogół słonecznie. Hobart 17 stopni i pochmurno. Darwin 29 stopni i wyładowanie atmosferyczne oraz deszcz a w Warszawie 1 stopień ciepła i opady śniegu. I jeszcze informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego wynosi w dniu dzisiejszym 2,93 zł. Przeliczenie na dolara amerykańskiego wynosi 66 centów. Dziennik radia SBS przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.